0: Всем привет! С вами подкаст hr от людей и про людей. Сегодня, как и обычно, в студии Лиза, Вика и я, Катя. И сегодня у нас в гостях Маша-рекрутер, э, рекрутер в Game Dev IT. И сегодня мы хотим с ней поговорить про другую сторону э, технических поисков э, специалистов, про рассмотрение разных вакансий, о том, что вообще происходит на рынке труда сейчас. Мы решили разделиться э, на два выпуска. Один будет э, такой более холиварный про какие-то текущие новости, про то, что происходит, про то, что мы про это думаем, а другой — полноценное интервью с декомпозицией специально для вас, того, на что стоит обратить внимание в вашем резюме, как менеджеры оценивают скиллы и прочие полезные вопросы. Поехали.
1: Маш, расскажи немножечко о себе. Всем привет. Рассказываю о себе. Уже более четырех лет занимаюсь IT-рекрутментом. Еще в основном программистов и все остальные другие технические специальности. В меньшей степени это вакансии связанные с геймдизайном, артом, ну и вот все что остальное есть.
0: На самом деле, Маша стесняется, но она боженька поиска программистов, я считаю.
2: Да, а еще я не поняла, почему четыре года, Маша. Ты же вроде... Более 4. 4. Это м- типа в 2 раза более, по-моему. Более, это, да типа нет, 10 не лет. лет, Ну, ты скрываешь.
1: рекрутменте ориентировочно с 2013 года, но это был не только рекрутмент в IT. Начинало абсолютно с разных вакансий, соответственно, по нарастающей уже приходили более сложные. Решение о том, что я хочу работать именно в IT-сфере, именно в IT-компании, ко мне пришло с 2015-2016 года, где-то так примерно. Как модно стало, так ты пошла, да? В целом. Это была даже не мода, скорее нарастающая потребность рынка. Очень много компаний... Начали как раз-таки переквалифицировать свои продукты, подойти какой-то юзабилити, и становилось все более и более востребованно понимать и разбираться в этом. Соответственно, от специалистов пошел запрос о том, что они хотят в этом работать, компании больше набирали. И вот это все по-нарастающей приходило, приходило. Общалась много с ребятами, которые занимались, вот именно системным администрированием и вот всеми такими делами, с сетями и прочее. И они мне как раз-таки рассказывали очень много технических особенностей своей работы, рассказывали то, как они учатся, где они обучаются. Тогда тогда вот я узнала как раз о Geekbrains, что они тогда тоже только начинали. И я помню, что впервые я попала в Mail.ru на презентацию Geekbrains, где они рассказывали вообще, как они начинали, с чего э, начался их стартап — было очень интересно, и тогда вот тоже моё, моя история... Затянула тебя тогда. Моя история, да, началась с бесплатных курсов, там, программирования, чего-то еще, но тогда вот так получилось, что и я, и все мои друзья-айтишники, они вот там что-то украдкой посматривали, потому что как правило страшно платить за то, что ты не очень понимаешь, не очень знаешь, как это применить, там, вообще, будут ли применимы твои знания, которые ты получишь в этом гикбрейн, что это соответственно все так аккуратненько аккуратненько в это все вливались там смотрели много информации на хабре там и так далее Ну, в общем э, так получ- получилось что органически да все это сформировался спрос и предложение. слушай расскажи на твой
0: взгляд в чем твоя суперсила
1: суперсила адаптироваться это Самое ключевое, я считаю, рынок меняется слишком быстро, люди меняются, и их потребности, если ты не понимаешь, не умеешь оценить, куда тебе нужно сейчас повернуть, я не знаю, как-то перестроиться, будет сложно. И мне кажется, что через какой-то позитив я стараюсь адаптироваться Как-то с кандидатами наладить общий язык, и уже дальше мы тогда с ними о чем то можем договориться в результате этого всего. Но опять же, хотелось бы подчеркнуть, что рекрутмент — это работа не только с кандидатом, также это и работа с заказчиком, с HR, с разными руководителями, топ-менеджментом и так далее.
0: И сейчас будет внезапно для Маши вопрос. Второй. Не могу не спросить, какой у тебя любимый кейс из всего, всей твоей профессиональной деятельности? Самый запоминающийся? Или, наоборот, самый зашкварный? Может быть, какой-нибудь. Со стороны кандидата? Без разницы, чтобы он просто у тебя выбивался из
1: общей массы обычного закрытия вакансий. Я скажу, я расскажу кейс про поиск директора по мемасам. Я думаю, что те, кто был сопричастен тогда к этому проекту, они улыбнутся сейчас. Был был очередной стартап, который открывали на базе одной из соцсетей, и ребята решили, что да, это тот человек, который нам нужен сейчас, вот прямо, и они сформировали, у них был примерно такой запрос о том, что вот если ты увидишь человека, который придет к тебе в рваных джинсах, в футболке с какими-то растрепанными там волосами, вот в общем, он вот нам нужен именно такой. Искали мы его очень забавно, потому что, ну как искать директора по мимасам. И вообще, кто это? Это был очень странный запрос. Мы писали какую-то странную публикацию, везде ее размещали. Я помню, на меня тогда посыпался просто шквал писем, каких-то неадекватных реакций везде, там, на Фейсбуке, ВКонтакте, где там постоянно пошли рофлы, вообще жесткие, миллион просто писем. Когда я встречала заказчика в лифте, он спрашивал, как там дела. Мне очень хотелось ему пособить почитать те письма, которые ко мне приходят в почту и увидеть своими глазами, как дела. Спойлер, вакансию-то закрыли? Вакансию... Вакансию отменили в итоге, потому что они поняли, что им нужен человек, который просто будет очень хорошо понимать в бизнесе. И им показалось, что, кажется,
2: те люди, которые очень хорошо понимают в бизнесе, они уже есть. Маш, а что скажешь про ситуацию на рынке сейчас? Сейчас времени бывалых перемен, и уже там предыдущий кризис два года назад, уже кажется вовсе не кризисом, а так себе легкой прогулкой. Вот, расскажи. Со стороны рекрутера что сейчас? В данный момент
1: то, что я наблюдаю, и мои коллеги отмечают, это те люди, которые работают, они стараются сохранить свои рабочие места, увольняются в основном по каким-то причинам экстремальным, либо это сокращение, либо компания просто отказывается идти навстречу людям, не хотят предоставлять условия, которые они просят. В целом, я бы не сказала, что сейчас самое лучшее или самое худшее время для смены работы, просто дело в том, что сейчас возможно поиск займет чуть дольше, чем это происходит обычно И проблема также есть в том, что рекрутеры во многом сами в поисках работы. Рекрутеров в компании становится меньше, их также сокращают. И, как правило, вот этот процесс, он сам схлопывается за счет этого. То есть и людей нанимать некому, по сути, и они, в принципе, редко хотят куда-то сами уходить. Те, кто уходят, они также боятся уходить и ну, присматриваются лишний раз, чтобы не попасть в какую-то не очень приятную ситуацию денежную. Уточняющий вопрос. Ты сказала о том, что компании не готовы предлагать какие-то условия, которые кандидаты
3: запрашивают. А там что-то вот заоблачное, что-то сумасшедшее или там какие-то обычные, простые плюшки, к которым мы привыкли, не только плюшки?
1: Но за- запрашивают в основном условия переезда, чтобы была... Чтобы компания предоставила удаленный формат работы, либо какие-то условия по релокейту, какой-то релокационный пакет. Не просят очень многого кандидата сейчас, даже если говорить о тех заработных платах, которые были даже полгода назад, сейчас уже в том числе и сеньор уровня, люди и топ-менеджеры, они поняли, что сейчас, если ты хочешь быстро найти работу, лучше как-то эту планку понизить. На самом деле, я наблюдаю из технических специальностей супер большое количество людей, кто ищет работу, ниже полугодовалой давности рынка. Да, это уже происходит, к сожалению. А как ты считаешь, это
0: реально снижение или просто все приходит в норму? Потому что тогда же был довольно ощутимый всплеск ожиданий, скажем так.
1: Это происходило из-за инфляции, я думаю. Я не суперспециалист в инфляции.
0: Как и мы, мне кажется.
1: Не скажу, что это в норму приходит, потому что все те э, вещи, которые на рынке в целом... То есть покупательная способность той зарплаты, которую они указывают, она явно ниже, чем была там несколько месяцев назад. Поэтому это скорее возможность куда-то хотя бы устроиться. Ну, то есть как-то перестраховываются, я думаю, просто лишний раз. Ну, то есть ты думаешь, что меняется с рынка кандидата на рынок
0: работодателя все-таки история, когда конкуренция растет между людьми?
1: Совершенно так. Кандидатов стало больше, вакансий стало меньше. Не очень понятна тенденция. Опять же, если говорить про зарубежные какие-то варианты, то их становится больше, но... Опять же, не все готовы переезжать. В этом тоже есть определенная проблема. Кстати говоря, не уходя далеко э, от найма и о том, что предлагают на рынке
3: не только технических специальностей, но и HR для. Ребят, которые работают в HR, предлагают тоже не слишком много интересного, и там сейчас один большой фокус — это том, как сохранить сейчас сотрудников, либо как релацировать, и компании сейчас по опыту как-то очень избирательно ищут алмаз, и очень как-то холодно, что ли, общаются с кандидатами, не реагируют, хотя, наверное, полгода назад наверное, они бы там, с руками и ногами отрывали специалистов из ГИМДЭВа.
2: Маш, а получается, люди не стремятся уходить, стараются максимально сохранить работу, но тем не менее рынок становится рынок, рынком работодателя. Это за счет того, что высвободилось очень много сотрудников из разных компаний за оптимизацией, релокацией и так далее.
1: Да, все так. И вакансий стало значительно меньше. Раньше их было больше. Ну, то есть, по сути, мне кажется, закрылись какие-то планы по расширению
0: участия компаний, где-то закончилась культура изобилия того, что давайте все тестировать.
2: Маша, кстати, а что по рынку для рекрутеров? Насколько рекрутеры сейчас востребованы?
1: Рекрутеры сейчас не очень востребованы. Нанимать компании не готовы, соответственно, рекрутерам платить тоже не очень хотят. Кадровые агентства пытаются подстроиться под ситуацию. Частенько приходят к рекрутерам, с которыми они работали ранее, пытаются что-то... Также узнать, как ситуация с наймом, все такое прочее, но пока все не очень позитивно на самом деле. Слушай, у меня
0: было ощущение такое, что поскольку достаточно большое количество компаний решили переместить свои офисы за там, границы нашей страны, то в ну, какой-то момент стало ощущение, что будет востребован рекрутер со знанием английского, который может адаптироваться к другим рынкам.
1: Да, это, это так, рекрутеры, сознания Вообще люди, любой специалист со знанием английского, он всегда будет востребован. Другой момент, что их крайне мало. Те ребята, с которыми я общаюсь, другие команды, другие компании, команды рекрутмента, они все имеют такую проблему. Говорят о том, что наша команда не дотягивает по уровню английского для работы с зарубежными кандидатами, с иностранцами и так далее. Это большая проблема в рекрутменте в целом, вообще вот in general, если мы говорим про РФ и СНГ. Ну и тоже не отходя от э, истории с
0: поиском вакансий на рынке, хочется сказать, что по ощущениям м, конкретно в геймдев-индустрии наступила такая турбулентность. Многие компании публично делают какие-то заявления о том, что они перемещаются, во многих компаниях отсутствует стабильность, и есть ощущение, что специалистов многих подвигают к релокации, не то чтобы часть команды хотела переезжать, потому что в этих же геймдев-командах есть люди, которые привязаны чем-то, там, условно, около 30, давайте так назовем эту когорту людей, у которых есть или недвижимость, или ипотека, семья, дети, детские сады, школы, вот это все. А, Чего вы думаете про эту Мне ситуацию? Мне нельзя не замечать, что происходит сокращение на фоне этого всего, помимо релокации. Да, и паблики пестрят какими-то новостями, при том ощущение, что сокращения они вообще не имеют каких-то границ, и за рубежом, в Европе, в Америке тоже они а, достаточно сильно сейчас а, шатают
2: индустрию, хочется вот, вот такое слово сказать. По поводу принуждений к релокации, это, конечно, такая грустная история, когда сотрудники оказываются перед выбором либо переезжать за границу, либо увольняться из компании. Так поступили некоторые иностранные компании, у которых были офисы в России. Но на удивление некоторые российские компании действуют таким же образом, и поэтому, да, как раз появляются... На рынке люди, которые а, вынуждены покинуть текущее место в связи с невозможностью переезжать. А, и, видимо, надо ориентироваться на компании, которые, с другой стороны, сейчас будут либо активно развиваться, либо будут появляться а, те, кто в сторону так называемого импорта замещения смотрит и развития каких-то наших внутренних платежных систем, программного обеспечения, там, не знаю, мессенджеров, видеохостингов, чего угодно. Кажется, если эти работодатели смогут поймать волну, они могут получить очень крутых специалистов, которых раньше у них не было бы получить никаких шансов. Да, вот по ощущениям сейчас самое время
0: собирать классные команды, потому что рынок стал сильно подвижен, и многие... Ну, хотя Маша вот говорит про то, что редко соглашаются на изменение мест работы, но все равно есть какая-то когорта людей, которые там вот не были готовы, например, к релокации, и среди них есть очень талантливые специалисты, которых сейчас, я думаю, были бы рады забрать другие команды.
1: Это время возможности. Любой кризис — это возможность что-то поменять в своей жизни — в жизни компании, если это принятие решения руководства, в жизни человека, если он что-то давно хотел поменять, но не решался, либо что-то пересмотреть. Какой-то однозначной, негативной или там суперпозитивной стороны, я думаю, что нет. Всегда есть какой-то микс разных моментов, которые просто нужно учитывать, когда ты что-то
2: меняешь. Не из того плюсу, я просто обеими руками за такую точку зрения и за то, чтобы было больше позитива. У нас есть окно возможностей, в котором мы можем а, пересмотреть что-то и сделать то, что иначе бы а, нам никогда бы не пришло в голову, или мы бы побоялись. Или... Короче, можно рисковать, Все уже как бы рисковать не страшно. Я удивлена, я Почему? прям очень
3: удивлена, Почему?
2: слышать от тебя такое.
3: Не знаю, никогда не слышала. Ну, к- классные слова, они, конечно, очень откликаются, но когда ты в каком-то там здравом рассудке сидишь на работе, работаешь работу, все хорошо, они так и происходят. Потом, когда ты заканчиваешь и там остаешься один, наедине со своими мыслями, ну, это, конечно, индивидуальная особенность моя, может что когда ты остаешься наедине, в голову лезут разные мысли, что все стало всем плохо, никогда не будет ничего, как прежде. Это и факт. Но от того, что более, более страшно становится, что новая реальность, она...
2: Совершенно неизвестно. Скажем так, поколение Z, оно жило в очень хорошее время, в прекрасное время. А кризис это происходит, и не только в России, а во всем мире, происходит регулярно, там, ну, я не знаю, в России, наверное, каждые 40 лет в мире, там, где как, но тоже очень часто. Короче, ребят, никто вам не обещал, что вы будете жить долго и счастливо. Вы не сказки. Вы будете жить по-разному. Мир постоянно меняется. Вот просто смиритесь с этим и как бы делайте, делайте что-то клевое. Да.
0: Сначала Нико зарядила нас позитивом, а потом настращала.
1: Я на самом деле могу разбавить таким юмором когда началась история с иностранными компаниями о том, что они закрывают какие-то подразделения в РФ, ну и вообще вот этот глобальный весь релокейт начался, на Хэдхантер можно было обнаружить ну, более сотни резюме разработчиков, у которых либо в одной из первых строчек, либо в одной из первых строчек блока о себе было написано, что... Я владею английским, ну, вообще там очень хорошо знаю, разговариваю, пытаюсь говорить. То есть неважно, там любой уровень, но они все писали про английский язык, это было, ну, во-первых, это было очень непривычно, потому что когда ты читаешь резюме разработчика, как правило, бросаются другие э, вещи в глаза, и, ну, ключевые моменты, ты ты, ты не ожидаешь там увидеть вообще английский язык в принципе. А резюме при этом на русском? Естественно, естественно. И, конечно, это было очень смешно, на самом деле сейчас этого уже нет, то есть это была прям такая вспышка, которая тут же погасла спустя там пару недель, но это было, конечно, запоминающееся вот до сих пор в памяти, конечно, это как такой яркий момент. Ну
0: и в продолжении темы релокации хочется поговорить про тех, кто уезжал во все эти месяцы, не хочется их делить на какие-то когорты по времени отъезда, но есть ощущение, мне интересно, если оно у вас, у меня есть, что часть этих людей вернулась, потому что условия за границей перестали быть достаточно привлекательными, уровень жизни стал другой, имея большой спрос, страны, кажется, принимающие подняли цены на очень многие жизнеобеспечивающие вещи, типа аренды жилья, и прочих-прочих услуг. И есть ощущение, что многим стало некомфортно там, при их текущем уровне зарплаты жить за рубежом? Ну, в целом
3: все таки есть, но есть э, много компаний, которые адаптировались под эти условия, перевезли, там, открыли юрлица в других компаниях и просто дают возможность своим сотрудникам получать им релевантную зарплату. Поэтому как будто бы те, кто поехали второй волной, э, были посчастливее немножко тем, кто рванул там, в начале марта, и э, ну, как-то меньше их это задело.
1: Я, наверное, еще добавлю, что компании, которые находятся за рубежом, стали более лояльны к удаленному формату работы. Знаю ребят, у которых вообще очень интересный кейс есть, когда одна компания нанимала специалистов, и был момент, когда они нанимали только с условиями переезда, прошло время, и я узнаю о том, что люди пришли к ним уже на условиях удаленного сотрудничества. И я так подум- подумала, что пройдет еще какое-то время, наверное, будет еще какой-то вариант. То есть и действительно вот эта гибкость, она проявляется. Удивительно, что эта гибкость обычно российский рынок всегда был достаточно гибким, и компании ради кандидатов готовы были пойти практически на любые условия. Но я не ожидала этого от компаний на Кипре, допустим. Или где-то еще за рубежом. Мне они всегда казались более консервативными. Если они выбирали какую-то одну линию стратегию работы, то они обычно ее и придерживались, а здесь как-то вот наоборот не стали. То есть мы сейчас живем в интересное время, когда теперь зарубежные компании подстраиваются под наши какие-то хотелки. Вот это интересно, кстати.
2: У меня уточняющий вопрос. Это которые не российские компании, которые стали внезапно кипрскими, или это тру-кипорские э, компании иностранные? Просто я пытаюсь понять. Сейчас, сейчас очень сложно определить. Но это правда
1: сложно, потому что они не могут быть какими-то именно вот прям только кипрскими или только российскими, или только какими-то очень много подразделений в разных городах странах. Это игровые компании, так скажем.
2: Короче, Россия, Беларусь. Понятно. Просто дело в том, что я... Да не, я шучу-шучу. Просто очень много интересного происходит и в мире, и в Геймдеве, поэтому сложно удержаться от Слушайте, очень интересно поговорить про сторону HR.
3: Вот, про рекрутинг мы поговорили, про разработчиков, да? А вот что с HR-специалистами на
0: рынке происходит? Есть ли у вас какой-то... Поскольку я, кроме своей основной работы, еще Занимаюсь карьерным консультированием, я замечаю определенный поток hr которые сейчас приходят за консультацией. И в чем э, весь вопрос? hr обычно достаточно стабильны в том, где они работают. Ну, то есть это не те люди, которые перебегают из компании в компанию, в основном в своем числе. Но э, есть ощущение, что потребности у бизнеса стало меньше в том саппорте, который они запрашивали от HR э, несколько лет подряд. То есть HR-функция, мне кажется, в России развивалась, развивалась, начали выстраиваться новые структуры типа связок бизнес-партнер плюс people-партнер, например, в части компаний достаточно крупных, известных. И сейчас есть ощущение, что у бизнеса поменялся фокус, поменялись потребности. И может получиться так, что на потребности бизнеса не нужно то количество HR, которое там нанято сейчас в компаниях. Ну, То есть вот это вот было войти в геймдеве, по ощущениям, как раз история про изобилие, про то, что что мы можем сделать еще в этой гонке для того, чтобы людям было у нас хорошо работать. А что мы можем сделать для того, чтобы люди не хотели переезжать в европейские компании для продолжения карьеры там. И мне кажется, и на крупных игроках это скажется, и на более маленьких, и на HR-ах геймдева, э, то есть у меня действительно на консультации приходят э, HR из геймдев индустрии, есть ощущение, что часть э, людей высвободится, поэтому конкуренция на вакансии HR, нас тоже станет, скорее всего, выше поскольку вакансии не увеличатся при снижающейся потребности в полном субборте. Ну, при этом хочется отметить, что
3: вакансии на рынке есть, они есть разные, они есть в IT, в геймдеве, и у бизнеса есть потребности больше в таких сеньорных э, бизнес партнерах которые прям могут э, лидировать какие-то там функции самостоятельно, проекты вести. Огонь, воду и медный Да-да-да, вот это все. А знаете, что еще какой парадокс, мне сейчас не до конца мачится, мы вот с Катей и с Викой были недавно на конференции, где толпа HR выступала из разных э, крупных компаний, рассказывали про какие-то высокие материи в плане про well э, сотрудников, как они выстраивают эту экосистему у себя в компании и делятся примерами. И вот как будто бы это другая сторона вообще медали, о том, что у них происходит что-то в параллельной вселенной, как будто бы их вообще не заботит о том, что какие-то там сокращения, что-то на рынке происходит, они вот заботятся о э, про то, как сохранить благополучие сотрудников компании?
0: Ты знаешь, у меня не резонирует, потому что есть ощущение, что эта тенденция началась еще пару лет назад. Я еще помню, что я про уэлбинг слышала в комнатах в когда они, я не знаю, клабхаус еще существует или нет, но, в общем, тогда это было прямо на пике, и там прикольные решения придумали компании, как в пандемию поддерживать сотрудников, как обеспечивать им в этом плане тоже полную поддержку. Это тоже про это часть уэлбинга так называемого. И мне кажется, вот то, каких они результатов достигли сейчас, эта работа, ну, как минимум полугодовалая. Ну, то есть это накопленный результат за какое-то время. И сейчас там этот кейс, там, ну, по сути, для них завершенный. Я думаю, что они сейчас, несмотря на то, что говорят активно про то, что они все это внедряют, где-то придется им искать компромисс между там, планами и бюджетами, например.
2: Я тут соглашусь, что кризис, который был связан с ковидом, он практически не затронул все компании Там единственный момент, надо было перестроиться на ремоут в целом. А в остальных, как сказать... В остальном плане многим даже, как сказать, позитивно отразился, если мы берем геймдев на выручки, на количестве пользователей, бла-бла-бла. Вот. И как раз это было то время, чтобы на ремоуте поддержать сотрудников, Албинка, осознанность, там, потому что многим было тяжело в самоизоляции находиться и так далее. А вот тот кризис, который сейчас происходит, он уже... Очень сильно затрагивает IT, и ГИМДЕВ, да, и, и все. Соглашусь, и знаете, что еще я о чем сижу
0: думаю? А, на конференции были представлены достаточно крупные игроки, но а, для IT они не лидеры рынка. И для того, чтобы конкурировать с какими-то другими компаниями, там, не имея возможности предоставить что-то еще, они предоставляют хороший там ком-пакет, например. Ну, то есть, ну, в какой-то нише они безусловно тоже лидеры IT рынка, но им сложнее конкурировать с какими-то более известными с точки зрения брендами.
1: Ну, согласна,
3: да, у них еще и бюджеты другие в этом плане, да. не могут себе позволить.
2: Да, да. Ну, да, тут еще тоже надо разделять в IT очень разные есть стильные, модные, молодежные компании, скажем так. А есть IT-сектора, например, в очень крупных бюрократических компаниях. И туда заманивать стильных модных IT-шников гораздо сложнее, чем в первую группу. И поэтому там, да, видимо, больше вкладываться приходится. И больше компенсации, и развивать соцпакеты и так далее, и так далее.
0: Ну и, кстати, к слову, про всякие разные типы IT-компаний. Мне кажется, сейчас себя относительно рынка, будут хорошо чувствовать, естественно, компании с госзаказом, то есть это аутсорс-разработка, прямая разработка по госзаказу и какие-то, ну, как бы диджитализация, цифровизация там развивающихся всяких агросекторов. Вот у меня какое-то такое внутреннее чувство. Что думаете?
1: У меня есть определенная информация про гос- всякие истории, так как Они также использовали некоторое время назад все те инструменты, которые привычны обычному бизнесу. Я сейчас имею в виду различные IT-компании, которые делают любые IT-шные продукты. И они вот сейчас переживают кризис как раз-таки по поводу того, что нет возможности использовать уже то, что они использовали именно официально. То есть госкомпаниям действительно запрещено работать с каким-то иностранным ПО. Они максимально ак- активно, экстренно, не знаю, как угодно, пытаются перейти на все то, что делают внутри нашей страны, и также пытаются как-то с этим ужиться. Не у всех получается ужиться. Кто-то хочет найти какую-то альтернативу, поискать что-то еще признаются что с этим пока еще тяжело то есть полноценного импортозамещения с айтишной точки зрения найти сложно Все так привыкли использовать иностранные облачные системы что уже перейти на то что какие-то альтернативы достаточно плохо на самом деле это работает весь этот переход дается тяжело. Объективно. Но самое болезненное со стороны специалистов это терять ту экспертизу, которая у них уже есть. Им очень обидно, если человек работал с AWS или Google Cloud, переходить куда-то еще. Но вот, кстати, еще один момент, который очень обидный для ребят это момент, когда они работают на себя, либо фриланс. А сейчас весь фриланс переживает не лучшие времена, и есть кейсы, когда люди просто одним днем лишались заказчиков, потому что не было возможности дальше поддерживать работу с этими инструментами. То есть у заказчика все хорошо, по сути, он продолжает где-то в другой стране работать и развиваться, а ты уже просто не можешь с ним сотрудничать, потому что у тебя все залочено. Вот это очень обидный момент. Про импортозамещение я абсолютно
0: согласна, что. Кажется, есть еще инструменты, которые не получается до конца заместить и восстановить, и я вижу, как это отражается на креативных специалистах, но они, мне кажется, не сдаются и ищут возможности в том, чтобы продолжать работать эффективно. Ну, плюс, мне кажется, еще многие IT, что повлияет как раз на работников и на кандидатов, столкнулись еще с историей даже не только рутинных инструментов, а всяких облачных истории, которые сейчас пытаются заменить. Ну и на самом деле интересно подумать еще про альтернативы для обучения в IT. Например, там есть популярные ресурсы, там та же ее похожие на нее ресурсы, к которым, я так понимаю, сейчас достаточно проблематично подобраться. Но чего хочется сказать про это? к ним подобраться проблематично, но, насколько я понимаю, государство помогает сейчас, вот Лиза там больше погружена в эту тему. Внезапно,
3: вы давно заходили на госуслуги, я там обнаружила, что есть какие-то супер большие скидки на IT-обучение, причем там очень много разных направлений, там разработчики, тестировщики, дизайнеры, и в IT, и в геймдеве, и это очень интересно. Ну там, конечно же, есть условия, но в целом, может быть, даже большому количеству людей это может помочь.
1: Я бы еще отметила, что это в основном переквалификация. Один мой знакомый недавно рассказывал, что он хотел бы получить вот за счет как раз госуслуг, ему тоже пришло уведомление, он э, очень хочет попасть в IT-сферу, но у него нет какой-то вот такой устойчивой специальности, с которой можно было бы переквалифицироваться. То есть какого-то полноценного обучения они предложить пока не готовы, но если у человека нет уже. Квалификации, там полученной, и, в общем-то, получается не очень хорошая ситуация в ну, итоге. там больше такие
3: э, обучалки, типа Яндекс практикум, Skillbox и, и, ну, как бы не то, что прям переквалификация, тебе же по факту там дают какой-то сертификат, и ты можешь что-то с этим делать.
1: Там проблема в том, что ты должен предоставить э, свой документ об образовании. То есть, раз если... Раз, а об... Там ты заполняешь Нет, поле, мне, поле, мне кажется, о о мы про обе- разные обе-
3: говорим. Там просто есть курсы, которые помогают... Э, у государства сейчас компания направлена на то, чтобы м, сохранить и приумножить айтишников в России, поэтому они открыли некоторые... Оплачивают, скажем так, курсы, которые есть на рынке там, от популярных обучающих компаний. Там можно просто бесплатно пройти обра- э, получить э, этот курс пройти. Там есть несколько условий. Э, там инвалидам дают, э, либо неработающим, либо у тебя там даже трое детей. Ну, какие-то несоциально защищенные граждане могут получить это в полном объеме.
1: Снова-таки хочется сразу же отметить, что эти люди в таком случае сталкиваются автоматически с проблемой найма джунов в компанию, когда они либо, либо стажеров, когда все равно ты заканчиваешь курс, но при этом тебе не предлагают какую-то стажировку, или, то есть ты должен сам пытаться что-то найти. Насколько я знаю, тот же самый Skillbox предлагает стажировки очень сложно. Не, не во всех случаях люди попадают на эти стажировки.
3: Ну, может быть, сейчас все поменяется, когда сеньорные разработчики как куда-то по- поуезжали, и сейчас, может быть, рынок перефокусируется на рост джунов, на, не знаю, на построению школы стажировки, школы менторства и будет растить изнутри. Хороший понял. Задумайтесь да вообще-то.
2: Мы, кажется, про другие льготы не говорили, сейчас множество, я так понимаю, льгот для компаний, имеющих статус, аккредитацию, как IT, это и льготные ипотеки для сотрудников, и по налогообложению много различных льгот для такого рода комбайн. Ну,
3: льготная ипотека вообще прекрасная история. Конечно же, может быть для кого-то. Там тоже есть тонкости, нужно все внимательно изучить. Кстати, рекомендую воспользоваться госуслугами. Вы видели, какой там интерфейс? Просто вообще там прекрасно все стало. не реклама. реклама. Очень красиво (смех) все стало, (смех) поработали хорошо. И там достаточно подробно и понятно рассказывают про льготную ипотеку, для кого, зачем, почему. И туда попадают, ну, первый основной критерий — это должна быть аккредитованная IT-компания. Там очень большой реестр, на самом деле, можно прям там проверить, входит твоя компания или нет в этот список. Затем зависит, я так понимаю, что не зависит от того, разработчик, прям ты или нет, ты должен просто там работать. То есть теоретически мы тоже могли бы попасть в эту Да, категорию. да, да. Заманчивое предложение, mm-hmm. я считаю. Но ты э, в течение всей ипотеки должен, если я правильно э, интерпретировала информацию, должен работать э, в компании. Если ты уволишься или тебя уволят, у тебя есть три месяца для того, чтобы найти э, работу. В ином случае э, ставка увеличивается
2: до 15%. пара пап и появляются новости о различных профсоюзах в разных компаниях.
0: Это вообще очень занятно и интересно, потому что вот пару дней назад буквально прям пропестрило раз за разом очень много новостей про то, что та, та, в той и в той, в, той, в той компании собираются сделать профсоюз. Мне интересно, что это вылится, потому что, в целом, э, я знаю, что на западном рынке немножко вообще другая история там, с правами сотрудников. Что такое профсоюз? Ликбез, пожалуйста. Ух
1: ты ж, поколение это... Z. Профсоюз — это когда люди объединяются и начинают качать свои права внутри
2: Комьюнити называется. комьюнити. Профсоюзная комьюнити. Uh, нет, а, uh, как сказать, такой <laughs> внутренний орган, который имеет и некие юридические права uh, по там, составлению коллективного договора о uh, защите прав работников
1: В трудовом бандоксе, по-моему, есть про- прям отдельная такая, типа, про профсоюзы, там прям перечисляется все, что они могут что-то. Да-да-да, в
3: универе где-то я про это проходила, да, где-то было
1: да, просто ощущение, что какое-то время эта
0: функция не была активна, или про нее просто мало говорили, но сейчас э, люди активизировались, особенно я слышала, что эта проблема на европейском рынке сейчас сильно выражена, они пытаются отстоять свои права, чтобы не столкнуться с какими-то оптимизационными мерами. Вот тоже довольно интересно, потому что геймдев в целом, ну, у меня лично с профсоюзом просто с тем, которым, про которые я слышала в университете, да, они не, не, не ассоциируются немножко по индустрии именно.
2: Нас уволят после этого подкаста. Еще скажут, что мы к профсоюзам призываем. Серьезно. Никто не слушает наш подкаст. Ну, да, да, тоже верно. Окей. Okay.
0: Хочется закончить на каком-нибудь позитивном обсуждении
3: то хочется посоветовать э, просто быть осторожными и беречь себя в этом всем. Опять же, да, э, работа — это классно, но хочется, чтобы вы в первую очередь думали про, то, про себя, про то,
2: где вам комфортно и как. Да, и жизнь одна. Не откладывайте жизнь на потом. И э, каждый новый путь начинается с первого шага. Мотивационные
3: послания от HR.
0: Спасибо, что вы были с нами. Слушайте продолжение нашего выпуска во второй части, где мы проведем уже такое более структурированное интервью с Машей и поговорим про ЖИЗУ, поиск работы в разработке. Спасибо. и пока. Пока.